0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Mañón y te doy la bienvenida a este episodio donde hoy hablaremos de un tema muy importante. ¿Por qué es importante seguir utilizando la tecnología en el regreso a clases presenciales? Bien, antes de avanzar, quiero pedirles una disculpa por estar ausente eh, prácticamente los últimos eh, dos meses. Eh, fueron semanas con muchísimo trabajo, pero me da gusto regresar a realizar esto que, que tanto me gusta y también eh, regreso con un cambio en la manera en la que se va llevando a cabo el, el episodio, eh, les platico un poquito ah, antes lo que hacía pues era crear mi guión y, y seguir ese guión ¿no? entonces me limitaba a este, las aportaciones que ya tenía en, en, en mi guión, así que Uh, estuve pensándolo en estas semanas que pasaron, en cómo podía eh, sentirme más libre en ese aspecto Y que no me costaba tampoco tanto trabajo el poder proyectar mis ideas Así que hice una especie de mezcla entre un guión y también eh, ser espontáneo, la parte de ser más espontáneo y, y creo que eh, puede resultar bastante interesante y también me, me va a ayudar a sentir, sentirme mejor con, con, con esto. Mucho más cómodo, sobre eso, a eso me refiero. Entonces, eh, vamos a, a comenzar con, con la pregunta del día de hoy. ¿Por qué es importante seguir utilizando la tecnología en el regreso a clases presenciales? Bueno, me parece que es una pregunta relevante dado el contexto que se tiene en, al menos en México y el tema está en que eh, hay docentes que regresaron a clases después de muchos meses estando trabajando únicamente en línea y eh, la sorpresa es que no están utilizando la tecnología entonces eh, creo que esto es importante cuestionarnos por qué no se está utilizando y y no quiero decir que se tenga que utilizar porque sí, sino más bien en pensar cuáles son los beneficios de utilizar la tecnología educativa en el aula, no meramente en un formato o en un ambiente de aprendizaje virtual. Y creo que para ir profundizando en, en, este, en este punto, una pregunta válida para ir guiándonos hacia puntos eh, clave es... ¿Por qué no se está utilizando la tecnología eh, si los profesores ya aprendieron algunas cosas en los meses que pasaron? Entonces, eh, esto creo que eh, nos va a ayudar a ir adentrándonos a, a, la, a la raíz del, del problema. Y bueno, yo creo que eh, es importante ir aclarando dos cosas para poder eh, tener... Eh, pensamientos eh, más enriquecidos y uno es considerar cuál es el propósito de la tecnología. Entonces el propósito de la tecnología es y siempre va a ser ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida. Así que empecemos por ahí. Eh, las tecnologías que van surgiendo con el paso de, la, de, las, de las épocas eh, nos ayudan a resolver desafíos y, ...y hacernos mucho más eh, felices en ciertos aspectos. Entonces, había en, en, en décadas pasadas problemas que no se podían eh, resolver... ...porque no se contaban con las herramientas, los recursos... ...o el conocimiento necesario para, para abordarlo. Pero conforme fueron pasando los años, pues la tecnología fue evolucionando. Y de hecho, la evolución de la tecnología se da por un crecimiento exponencial... Quiere decir que cada vez eh, es más rápido el cómo va eh, creciendo y por supuesto que eh, también eh, qué tanto se puede acercar al día a día. Qué tanto podemos eh, adquirir ciertas eh, herramientas tecnológicas para eh, solucionar problemas o abordar eh, escenarios de nuestro día a día. Entonces, pues eso es un punto a considerar. Y otro punto es eh, los, los propósitos de la educación. Y uno de esos propósitos de la educación pues, es ayudarnos a adaptarnos más fácilmente a las circunstancias de la vida. O sea, si nos queremos adaptar a las, a las circunstancias que se nos presentan en el, o que se nos están presentando, lo necesario para que eso suceda es que nosotros hayamos aprendido... Nuevas formas de resolver los desafíos que se nos presentaron. Ajá. O sea, cómo pudimos abordar ciertas cosas en el pasado, cómo podemos resolverlos en el presente y cómo podemos estar preparados para lo que venga en el futuro. Entonces, la educación tiene sus cimientos en, en esta parte de ayudarnos, adaptarnos más fácilmente a las circunstancias. ¿Sale? Entonces, si pueden notar, hay un punto donde eh, se conecta la educación y la tecnología, ¿vale? Entonces, teniendo estas estos dos, estos dos cosas en cuenta, estos dos aspectos eh, en consideración, creo que podemos ir comenzando a hablar de por qué no se está utilizando la tecnología en el regreso a clases presenciales. Uh, uno de, de una de esas razones es que no se cuentan con los recursos o infraestructura necesaria para que suceda el, eh, el utilizar los recursos tecnológicos que se aprendieron en, 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 en los últimos meses. Y esto es una realidad. En, en muchas escuelas en México no cuentan con lo eh, mínimo necesario para ciertas cuestiones, eh, hablando en, en el tema de de las tecnologías de la información y comunicación. Entonces, si no se cuenta con los recursos, pues va a ser muy difícil poder acercar eh, ciertos eh, a, a cosas que, o más bien recursos y aprendizajes que se tuvieron en, en, en la durante la pandemia pues al aula y, por supuesto, hablando más específicamente a los alumnos. Sin embargo, eh, yo creo que aquí es un área de oportunidad para todos eh, sin importar el rol que ocupemos en la sociedad porque en el momento que vamos pensando en, en esto, eh, también podemos crear formas innovadoras de cómo poder llevar tecnología eh, que, que, que incluso sea cada vez más eh, asequible para, para los estudiantes y las escuelas. ¿no? y que nos ayude a no dejar de lado la tecnología meramente porque no se cuentan con los recursos o la infraestructura. Yo creo que la creatividad y el pensamiento crítico combinados nos pueden ir dando guías, eh, trazar rutas hacia dónde movernos para que esto eh, sea cada vez menos. Uh, otro, otra de las razones que considero eh, eh, también pasa y, 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 y tiene su impacto en por qué no se está utilizando la tecnología en las clases presenciales. Es la falta de dominio en el uso de las herramientas. Uh, si, los, si los docentes no conocen cómo operar la herramienta, eh, va a ser muy difícil que la puedan eh, incorporar a sus clases. Y esto me lleva al tercer punto que es la falta de preparación pedagógica para aplicar adecuadamente esos recursos. Ajá. Entonces, si, si no se tiene la, el dominio en la herramienta y tampoco la preparación pedagógica, pues va a ser eh, más difícil que se utilice la tecnología en el, en el aula. Y... Otra pregunta que está un poco más arriba y que tiene que ver con estos dos últimos puntos, pues es el cómo se podrían abordar los desafíos del aula utilizando la tecnología educativa. Pero esa es una pregunta para otro episodio. Bien, eh, un cuarto punto sobre esta problemática es que eh, no, no se quiere usar la tecnología o los docentes, hay docentes que no quieren utilizar la tecnología por mantenerse en su zona de confort. Eh, esto es entendible. Siempre va a haber una, una resistencia al cambio. Eh, para que el cambio suceda, necesitamos primero hacer un cambio en la mentalidad de las personas. Así que si sí, eh, la zona de confort es una de las razones de por qué no se está utilizando la tecnología... Entonces podemos ir pensando en cómo podemos cambiar eh, o acercar más fácilmente eh, las tecnologías o los recursos a los docentes para que la puedan utilizar. Ah, una, una cosa que se me ocurre ahorita puede ser con recursos que ya estén eh, preparados y que el docente pueda eh, utilizar eh, sin problema pues, eh, para uh, tocar un tema. Eh, esa es, es como la, la manera más simple de ir implementando la tecnología Y bueno, pues de ahí podemos ir escalando Según el modelo SAMR eh, Es eh, sustituir, modificar, aumentar y redefinir Entonces, bien, si nos vamos por, por, por esa, esa cuestión Pues ya tenemos una ruta de cómo ir cambiando esa parte pero si sí, eh, una de las razones o la razón que eh, se está dando en, en, en una escuela para que los docentes no estén utilizando la tecnología fuera de que este, no se cuentan con los recursos o la infraestructura, vamos a suponer que hay una escuela que sí cuenta con los recursos, la infraestructura necesaria para aplicar tecnología eh, educativa que los docentes tienen el, el dominio de la herramienta a nivel técnico, que la saben operar, que también este, tienen la preparación pedagógica para poder aplicar adecuadamente esos recursos y esas herramientas. Y, por supuesto, están dispuestos a moverse de su zona de confort, ¿vale? que son docentes que eh, siempre van a optar por la innovación y que entienden que eh, sus prácticas docentes tienden a una actualización constante. Así que, entonces, si se toma en cuenta eso, y suponemos que tenemos una escuela así, y eh, hay todavía docentes que no eh, quieren utilizar la tecnología, entonces es meramente porque no la quieren usar, sin una razón. Es decir, eh, solo porque no la quieren eh, utilizar. Y eso a mí me permite pensar en que es un reflejo de la falta de vocación. Y si esto es cierto, estamos en un problema educativo mucho más grande de lo que estábamos analizando en un inicio. Eh, voy a dejar esa pregunta o ese punto de si realmente eh, es, es, la, negarse a usar la tecnología sin una razón es un reflejo de la falta de vocación para que eh, ustedes puedan ir reflexionando eh, cada vez más profundo en este punto y pues que compartan sus opiniones eh, de, de manera argumentada ¿no? de lo que piensan sobre esto. Así que me voy a regresar a la pregunta del inicio y es por qué es importante seguir utilizando la tecnología en el regreso a clases presenciales. Eh, me parece que ya indagamos eh, la, la parte de por qué no se está utilizando. Ahora viene el, el por qué sí utilizar la tecnología. Eh, yo, yo siempre pongo, cuando se habla de, de este tema, cuando surge este tema, siempre hablo sobre un punto que me parece eh, que es valioso de pensar, ¿Lo tomar en cuenta para ir guiándonos en cómo nuestras acciones educativas van utilizando la tecnología o se ven eh, beneficiadas con el uso de la tecnología. Y es que eh, pensemos que los, en, en la, las generaciones que estamos preparando en algún punto de, de su trayectoria eh, de vida van a pasar a la esfera de, del, del trabajo. Ajá, entonces, van a ocupar un rol en la sociedad eh, mucho más activo en el tema de, de la labor que, que vayan a desempeñar. Pero si esto va a ser así, eh, estamos hablando de que es en el futuro, no es en el presente. Sin embargo, las cosas que ten, hacemos en, en el presente van a tener un impacto en el futuro. Eh, pueden ser eh, impactos positivos o negativos, eso eh, lo determina la misma eh, circunstancia y las mismas variables que van interferiendo sobre toda esa trayectoria, pero eh, un hecho es que eh, van a estar en el mundo laboral los estudiantes y eh, en, muchos de estos, eh, en muchas de estas industrias que existen se utilizan tecnologías Ajá, entonces si eh, la educación no se está utilizando, quiere decir que está eh, atrasada también en la evolución o en cómo va. Eh, enfrentándose a, a, a los desafíos administrativos, políticos, educativos y demás que existen Ajá, Entonces eso va a impactar en cómo el estudiante va a desarrollar su trabajo en el futuro Porque si no eh, va conociendo la, la tecnología, si no tiene un acercamiento a la tecnología Si no se desarrollan habilidades digitales en los estudiantes Por supuesto que va a ser muy difícil para ellos eh, desempeñar su trabajo adecuadamente entonces, este me parece que es un punto válido para eh, decir por qué sí utilizar la tecnología en, en, en el aula. Y eh, me gustaría que esto pues, a ustedes les vaya dando como algunas ideas de, de por qué sí a seguirla utilizando. Así que eh, espero les haya gustado el, cómo se fue abordando el, el tema del día de hoy. Si es así, háganmelo saber. Si no, también, por favor. Mi nombre es Gustavo Mañón y me despido deseándoles un fin de semana muy bonito y lleno de aprendizajes.